0: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das sagt unser Herr Jesus am Ende des Johannesevangeliums zum ungläubigen Thomas. Zumindest wird er landläufig so genannt, der ungläubige Thomas. Trifft das wirklich zu? Betrachten wir seine Geschichte. Ich lese zunächst aus Johannes 20, die Verse 24 und 25. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, war, Warum war Thomas nicht dabei? War er unterwegs? Hat er Verwandte besucht? Wir erfahren es nicht und sollten uns damit auch nicht länger aufhalten, denn es bringt uns nicht weiter. Stimmt's? Manchmal bleiben wir an solchen Nebensächlichkeiten hängen, manche verrennen sich schier, beschäftigen sich mit der Lösung eines Problems, das gar nicht existiert und verlieren dadurch das Wesentliche aus den Augen. Ja, zugegeben, an einigen Stellen lädt die Bibel geradezu zum Spekulieren ein. Ich musste hier sofort an die Geschichte von Jakob und Esau denken. Kennt ihr die? 20 Jahre lang, 20 Jahre lang erfahren wir nichts von Esau. Kein Wort. Über diese 20 Jahre im Leben des Esau könnte man einen faszinierenden, spannenden Roman schreiben. Vielleicht hat einer von euch die Gabe, dann tut es. Wie auch immer, halten wir fest, dem Evangelisten Johannes kommt es nur auf die Tatsache als solche an. Die Gründe scheinen für ihn zweitrangig, ja sogar unwichtig zu sein. Thomas war einfach nicht dabei, als Jesus seinen Jüngern erschien. Punkt. Die anderen Jünger hatten Thomas allerdings von der Auferstehung Jesu, von dessen Besuch unter ihnen berichtet. Im Griechischen steht hier ein Imperfekt, der anzeigt, dass die Jünger das sogar wiederholt getan haben. Sie redeten förmlich auf Thomas ein. Doch es gelang ihnen nicht, ihn zu überzeugen. Es bleibt dabei, er will Jesus selbst sehen mit eigenen Augen und nicht nur das. Thomas genügt nicht einmal das bloße Sehen. Denn selbst das konnte ein Trugbild sein, nicht wahr? Eine Täuschung der Sinne, ausgelöst vielleicht durch starke Sehnsucht, tiefen inneren Schmerz, ein psychisches Trauma. Nein, Thomas will mehr, noch mehr. Er will sozusagen handgreiflich werden, seinen Finger direkt in die Wunde legen. Also wirklich, Thomas, muss das sein? Was soll das? Was soll das? Kannst du nicht einfach vertrauen, den Augenzeugen Glauben schenken? Das sind deine Mitapostel, mit denen warst du unterwegs eine lange Zeit. Vielleicht kommen solche Fragen in uns hoch. Denn wir, wir sind natürlich besser als Thomas, nicht wahr? Schließlich glauben wir, ohne Jesus gesehen zu haben. Wir vertrauen trotzdem darauf, dass das, was die Bibel uns berichtet, die Wahrheit ist. Aber salopp und auch etwas provokant formuliert, bleibt uns denn etwas anderes übrig? Nein, denn wir haben nicht, so wie Thomas damals, die Möglichkeit, Jesus zu berühren. Doch mal ehrlich, Hand aufs Herz, wünschen wir uns das nicht auch manchmal? Unseren Herrn Jesus zu sehen, als den Auferstandenen in seiner Herrlichkeit, ihn zu berühren, uns eben auf diesem Wege zu vergewissern? Wünschen wir uns das nicht auch manchmal? Ja, dieser Tag wird kommen, keine Frage, wir werden Jesus sehen, noch Leben wir allerdings im Glauben, in der Hoffnung darauf, noch nicht im Schauen, noch nicht in der Vollendung. Bitte lasst uns deshalb nicht herablassend auf Thomas blicken. Bitte nicht. Verurteilen wir diesen Mann bitte nicht. Ich finde es so wundervoll, so schön, dass Thomas weder von den Jüngern noch von Jesus selbst als Zweifler verurteilt oder gar verstoßen wird. Denn Thomas ist ja kein Besserwisser, der sich hier in den Vordergrund drängt, der in dieser Gruppe unbedingt auffallen möchte um jeden Preis. Nein, ihr Lieben, die Sehnsucht, Jesus mit eigenen Augen zu sehen, ja noch mehr als das, Jesus zu berühren. Diese Sehnsucht erwächst aus einem tiefen inneren Verlangen nach Gewissheit nach unerschütterlicher Gewissheit. Thomas will so gerne glauben, er sehnt sich doch danach. Aber er möchte dabei um keinen Preis einer Täuschung unterliegen. Er will sein restliches Leben nicht auf einem Irrtum aufbauen. Er will nicht eines Tages zurückblicken und erkennen müssen, ich habe mich da in etwas verrannt, das war ganz anders. Ich habe mich blenden oder in einem schwachen, emotionalen Moment mitreißen und zu etwas überreden lassen. Dieser Mann, er möchte nicht am Ende zurückblicken und feststellen müssen, dass er seine Zeit, seine Kraft, sein Leben sinnlos einem bloßen Hirngespinst geopfert hat. Ist das nicht verständlich? Würde hier jemand sein Leben für eine Lüge opfern? Wir müssen nicht einmal so weit gehen, würden wir unser Leben für etwas einsetzen, wenn wir auch nur den leisesten Zweifel daran hätten, wir könnten falsch liegen? Würden wir das tun? Glaubt mir, ich wäre niemals Pastor geworden, hätte niemals die Richtung meines Lebens geändert, meine eigenen Pläne aufgegeben, meine Villa, meinen Porsche, wenn ich nicht ganz sicher gewesen wäre, dass der Herr selbst mich dazu berufen hat, dass es seine Stimme war, die zu mir sprach, damals mitten hinein in mein Leben. Wollt ihr wissen, was Gott mir damals nach Wochen des inneren Ringens antwortete? Falls nicht, dann haltet euch jetzt bitte eure Ohren zu, denn ich sag's trotzdem. Gott antwortete, predige das Wort. Predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden sondern nach ihren eigenen, ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber, sei nüchtern in allen Dingen, leide willig. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums. Erfülle redlich deinen Dienst. Im Griechischen heißt es, tu das Werk, eines Evangelisten. Das war Gottes Antwort. Nun sitzt hier vielleicht jemand, der sagt, Zufall. Ich sage dir, ich habe zu viel Wunderbares an der Seite meines Herrn Jesus erlebt, als dass ich auch nur annähernd an so etwas wie blindes Schicksal oder dummen Zufall glauben könnte. Nein, nein, der Ruf Jesu, er war ganz deutlich mitten hineingesprochen in mein Leben, so wie ich es brauchte, um es zu verstehen und die Richtung meines Lebens zu verändern. Wie auch immer. Ich kann Thomas jedenfalls sehr gut verstehen. Er braucht Gewissheit. Dieser Mann braucht Gewissheit. Sein gesamtes restliches Leben hängt davon ab. Hören wir hin, wie es weitergeht. Ich lese uns die Verse 26 bis 31. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen. Und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Eine Woche später kommt Jesus erneut zu seinen Jüngern. Dieses Mal ist auch Thomas mit dabei. Zwar sind die Türen verschlossen, doch verschlossene Türen sind kein Hindernis für unseren Herrn Jesus Christus. Er erscheint inmitten seiner Jünger. Er ist der Mittelpunkt, der Herr dieses Kreises, so wie er es immer war. Zunächst spricht er sie an mit Friede sei mit euch. Und daran bin ich hängen geblieben. Friede sei mit euch. Das hat er auch acht Tage zuvor schon gesagt. Was für ein mutmachendes, kraftvolles, wichtiges Wort, nicht wahr? Friede sei mit euch. Wie dringend benötigen wir diesen göttlichen Frieden, den unser Herr Jesus zuspricht, gerade in einer Welt, die immer dunkler, die von Gewalt, Krieg und Terror heimgesucht wird, einer Welt, die dem Ende taumelt. wie dringend ist da dieser Friede Gottes nötig. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Ein Friede, der unser Herz und unsere Sinne in Christus Jesus bewahrt, so schreibt es, schreibt es Paulus im Philipperbrief. Es ist ein umfassender Friede, ein Friede, den diese Welt so nicht kennt. Sie versteht unter Frieden lediglich einen Zustand relativer äußerer Ruhe, die größtmögliche Abwesenheit von Bedrohung und Angst. Einen umfassenden Frieden, diesen Zustand erreicht die Welt doch nie und niemals in vollem Maße unmöglich. Sie hat ihn auch noch nie erlebt, nie zuvor. Zumindest seit dem Sündenfall, nicht mehr, seit der Garten Eden verschlossen und der erste Mensch daraus vertrieben wurde. Seit damals versinkt diese Welt mehr und mehr in Unfrieden. Ein paar Kapitel vor der Begegnung mit Thomas spricht Jesus von meinem Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Das sagt unser Herr in Johannes 14, Vers 27. Ihr Lieben, dieser Friede, dieser Friede Jesu Christi ist nach wie vor all seinen Nachfolgern verheißen. Also auch dir und mir heute Morgen. Du bist unruhig tief in dir. Du brauchst diesen Frieden, der dein Herz und deine Sinne bewahrt. Dann geh zu Jesus und bitte ihn um diesen Frieden. Er will ihn dir so gern zusprechen, mitten hinein in dein Leben. Er will ihn dir schenken. Und dieser Friede ist gekennzeichnet von einer unerschütterlichen Glaubensgewissheit. Denn dieser Friede bleibt tatsächlich bestehen trotz aller äußerer Umstände und seien sie noch so widrig. Selbst wenn um uns herum alles drunter und drüber, alles den Bach runtergeht, wie man so sagt, da ist und bleibt dieser unbegreifliche Friede unseres Herrn, der unser Herz erfüllt. Es ist dieser unerklärliche Friede Jesu Christi, der Hunderttausende seiner Nachfolger in den dreckigsten Gefängniszellen dieser Welt durchhalten lässt, wo sie um ihres willen unschuldig leiden und um Jahre ihres Lebens beraubt werden, getrennt von ihren Familien. Und dennoch beten sie für ihre Peiniger und lieben sie. Sie beten dafür, dass auch diese Menschen Jesus als Herrn und Erlöser erkennen und annehmen. Sie bitten stellvertretend für sie um Vergebung, unfassbar eigentlich. Aber so hat es auch unser Herr Jesus am Kreuz getan, vergib ihnen. Bitte vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, so ist es, diese Welt, sie weiß nicht, was sie tut. Die Christen in Ägypten, im Irak, im Iran oder sonstigen Ländern, sie nehmen den Moslems dort doch nichts weg, machen ihnen nichts streitig. Die Christen in Indien, sie nehmen den Hindus dort doch nichts weg. Im Gegenteil, überall auf der Welt opfern Christen ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Geld, um anderen zu helfen. Nehme man all das weg, was Nachfolger Jesu bis heute aus Nächstenliebe getan haben, all das selbstlose Speisen der Armen beispielsweise, oder das Kümmern um die Kranken und Benachteiligten, was bliebe dann noch, etwas überspitzt formuliert. Einst soll ein Journalist zu Mutter Teresa, die sich gerade um Leprakranke kümmerte, denen die Gliedmaßen vom Körper gefault waren, gesagt haben, nicht für eine Million Dollar würde ich das tun. Mutter Teresa soll gelächelt und erwidert haben, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich tue es aus Liebe. Und nicht für Geld. Nehme man all das weg, was an Liebe und an Gutem durch unseren Herrn Jesus Christus in diese Welt kam, wie viel bliebe noch übrig? Weltweit Leiden wir, Nachfolge Jesu, nicht etwa dafür, dass wir stehlen oder betrügen oder unsere Steuern nicht rechtzeitig bezahlen. Nein, wir leiden, wir werden ausgelacht, verleumdet, gedemütigt und benachteiligt, weil die Welt unseren Herrn Jesus Christus hasst. Unerklärlich. So irrational, nicht wahr? Wie kann die Welt, wie kann sie bloß den so abgrundtief hassen, der sich hier in bedingungsloser Liebe zuwendet, den, der uns unsere Sünden vergeben will, der, der unsere Lasten trägt? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass diese Welt schwarz sieht, wenn sie den Namen unseres Erlösers, Jesus Christus, hört? Wie kann das sein? Die Antwort lautet, weil der Satan den Menschen seit jeher diesen Hass einflüstert und ihn ihnen förmlich ins Herz pflanzt. Ach, der Teufel, hör mir doch damit auf. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier, du hörst das und denkst dir, ach komm, nichts weiter als ein Ammenmärchen, mit dem wir unseren Kindern Angst einflößen wollen, mach dich da vorne doch bitte nicht lächerlich. Bedauerlicherweise spielt es keine Rolle, was du glaubst, sondern was hier drin steht in Gottes Wort. Und magst du ein noch so aufgeklärter, rational denkender, intelligenter Mensch sein, noch so belesen oder eloquent, sieh dich einmal um. Ich bitte dich, sieh dich einmal um. Tausende Jugendliche gehen allein hier in der Bundesrepublik Deutschland jährlich an Drogen zugrunde. Wer steht denn dahinter? Hunderttausende, ach was sage ich, Millionen und Abermillionen Men Menschen sind im Moment auf der Flucht vor Krieg und Terror weltweit und es werden immer mehr. Wer steht denn dahinter? Wer kontrolliert das? Sieh dich einmal um. Und ich sage das etwas frech, aber frei heraus. Ich glaube, man muss entweder sehr arrogant oder sehr dumm sein, um nicht zu erkennen, dass es eine unheimliche Macht des Bösen in dieser Welt gibt. Der Satan ist es, der dieser Welt den Hass auf Jesus Christus einflüstert seit jeher und zugleich auf all jene, die Jesus nachfolgen, die ihn lieben und die ihm dienen. Es gibt keine rationale Begründung für diesen Hass, gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Es ist diabolischer, satanischer Hass in seiner reinsten Form. Und doch gibt es eben diesen unerklärlichen Frieden Gottes. Trotz allem, diesen Frieden Gottes, der unser Herz erfüllt. Und durch den Hunderte und aberhunderte, ach, mittlerweile wahrscheinlich hunderttausende mit einem Lächeln auf den Lippen in den Tod gegangen sind, weil sie eines genau wussten, diese Leiden, die Leiden dieser Welt, sie sind nichts verglichen mit der Herrlichkeit, die uns erwartet. Nichts. Es bleibt dabei, wir lieben, und es gilt auch dir und mir, wie sehr diese Welt unseren Herrn und uns auch immer hasst, da ist dieser Friede Gottes ganz unerschütterlich. Jesus, der Auferstandene, der lebendige Herr, trat mitten unter seine Jünger und sprach, Friede sei mit euch. Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch bis an der Weltende. Das steht da nicht, aber das lese ich hinein. Denn dieser Friede, er ist ein umfassender Friede. Direkt im Anschluss wendet Jesus sich Thomas zu. Allein das fand ich erstaunlich, vielleicht ihr auch, dass Jesus, es Thomas von selbst anbietet. Wäre ich an Thomas' Stelle gewesen, hätte mich das stutzig und hellhörig gemacht. Woher weiß Jesus von meinem Wunsch? Wie kann das sein? Schließlich war er gar nicht da, als ich diesen Wunsch geäußert habe. Er war nicht unter uns. Woher weiß er also davon? Nun ganz einfach, das liegt daran, dass unser Herr Jesus Gott selbst ist. Er kennt unsere verborgenen Wünsche, unsere geheimsten, unsere tiefsten Sehnsüchte. Er weiß all das, was uns bewegt. Ob wir es laut aussprechen oder leise, ob es nur ein Gedanke bleibt, völlig egal. Jesus weiß es längst. Und ich finde es so toll, dass unser Herr Jesus nicht zu Thomas geht und ihm Vorwürfe macht. Ihn nicht ausschimpft für seinen vermeintlichen Unglauben. Denn er liebt ihn doch. Jesu größter Wunsch ist, dass auch Thomas zu einem lebendigen Glauben durchbricht und deshalb bietet er ihm genau das an, was Thomas sich gewünscht hat. Das, was Thomas sozusagen zur Bedingung seines Glaubens gemacht hat, wird ihm angeboten. Jesus sagt, dann berühre mich. Lege deinen Finger in die Wunde und deine Hand in meine Seite. So spannend, dass davon gar nicht mehr die Rede ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ehrlich gesagt ist mir das vorher nie aufgefallen, erst bei der Vorbereitung auf heute Morgen. Wir lesen nicht davon, dass Thomas Jesus tatsächlich noch berührt hätte. Es wird ihm angeboten, aber ob es so geschehen ist oder nicht, davon steht nichts mehr in der Bibel. Und ich fand das wirklich spannend, denn ich glaube, dass Thomas diesen zusätzlichen Beweis einfach nicht mehr gebraucht hat. Der Auferstandene hat sich ihm mächtig genug erwiesen, bereits in dem Augenblick, als er Thomas anredet und ihm die Erfüllung seines Wunsches anbietet. Jetzt, da sein Herr in seiner ganzen Herrlichkeit vor ihm steht, da erkennt Thomas, dass es ja beinahe unverschämt wäre, dennoch die Wunden berühren zu wollen. Etwas salopp formuliert, der Groschen ist gefallen, Thomas ist vollends überzeugt. Wir erfahren zwar nicht, ob er auf seine Knie fällt, aber auch das kann ich mir gut vorstellen. Ja, in diesem Augenblick des heiligen Erschreckens, da fällt dieser Mann voll staunender Ehrfurcht auf seine Knie. Er wird förmlich auf seine Knie gezwungen, anders kann ich es nicht denken und betet Jesus an, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott, sagt er, ja Jesus, du bist der allmächtige Gott selbst. Nun schließt sich der Kreis. Endlich begreift Thomas, was Jesus meinte, als er sagte, Johannes 14, Vers 7. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Unser Vater im Himmel, er offenbart sich in Jesus. Nun ist es Thomas ins Herz gefallen. Sein Herz ist gewiss, die Gewissheit, die er so dringend gebraucht hat, die hat er erhalten, gelobt sei Gott. Und er wird sein weiteres Leben fortan einsetzen, um von seinem Herrn Jesus Christus Zeugnis zu geben. Ihm ist das ganz klar in diesem Augenblick. Es gibt ab sofort nichts Wichtigeres mehr für mich als das, dass auch andere Menschen das erfahren. Ja, sie müssen es förmlich erfahren. Es gibt Vergebung der Sünden. Es gibt einen Neuanfang an Gottes Hand. Es gibt ein ewiges Leben in seinem Reich. Warum? Weil der Herr Jesus lebt. Der Überlieferung nach ging Thomas bis nach Indien wo auch er schließlich den Märtyrertod starb für seinen Herrn Jesus. So sehr hat er das verinnerlicht. Die Welt braucht nichts Dringender als dieses Zeugnis des Auferstandenen. Ein abschließendes Wort richtet Jesus noch an Thomas. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Wir haben es eingangs schon gehört. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Hier blickt unser Herr Jesus voraus. Die Geschichte seiner Gemeinde steht vor ihm zu allen Zeiten, an allen Orten. Das heißt, auch wir hier in Waldkreiburg sind schon mit eingeschlossen. Und wir können das doch nur bestätigen, stimmt's? Wir können nur bestätigen, was Jesus sagt, an ihn, den Auferstandenen zu glauben. Das ist möglich, auch ohne ihn jemals leibhaftig gesehen zu haben. Und das, ihr Lieben, das ist ein Wunder, das ist eine Gnade Gottes. Denn auch dieser Glaube, der Jesus nie leibhaftig gesehen hat, auch dieser Glaube ist so klar, so fest, so unerschütterlich, so gewiss, dass Menschen bereit sind, dafür alles aufzugeben, was ihnen lieb und teuer ist. Alles zu opfern und hinter sich zu lassen, falls nötig. Keiner von uns hier hat Jesus je leibhaftig gesehen, nehme ich an. Und wir glauben aufgrund des Zeugnisses der Apostel und ersten Jünger. Wir glauben den Augenzeugen, die gemeinsam mit dem Auferstandenen gegessen und getrunken und sich anschließend in alle Winde, oder wie sagt man, in alle Richtungen, in Himmelsrichtungen verstreut haben, um ihn auf der ganzen Welt zu bekennen. Wir hier in Waldkreiburg haben eine Wolke von Zeugen um uns, so sagt es die Bibel in Hebräer 12, Vers 1, die mit ihrem Leben für das gebürgt haben, was wir hier lesen. All das ist wahr. Doch es gibt noch einen stärkeren Beweis tatsächlich, bis heute. Tatsächlich, wenn das wahr ist, was hier steht, was ich auch gerade gesagt habe, dass Jesus Christus lebt und er auch verstanden ist, dann muss auch das andere gelten, nämlich, dass er bis heute als der Erfahrbar ist, der er ist, nämlich als Sohn Gottes. Und in dem Moment, in dem wir unser Leben an Jesus Christus übergeben, bekommen wir eine Gewissheit geschenkt, die ich euch mit Worten weder beschreiben noch erklären kann. Wie gesagt, man muss das selbst erfahren. Und diese Gewissheit, die kann uns keiner nehmen, kein rauben, kein Irrlehrer je streitig machen. Die Bibel sagt es ganz deutlich in Römer 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich, Miterben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Der Heilige Geist, der in uns lebt, der uns erfüllt, er ist es, der uns diese Gewissheit immer wieder schenkt, sozusagen zuflüstert. Du darfst ganz gewiss sein. Lass den Zweifel nicht aufkommen, weder in deinen Gedanken noch in deinem Herzen, da schon gar nicht. Sei ganz gewiss, du bist ein geliebtes Kind des lebendigen Gottes. Und das bleibst du bis zum Schluss. Obwohl ich Jesus nie leibhaftig gesehen habe, weiß ich doch ganz gewiss, durch den Heiligen Geist, er lebt heute noch. Und das weiter zu sagen, ihr Lieben, das ist nicht nur der Auftrag des Thomas oder der der zwölf Apostel. Und das ist mir für heute so wichtig geworden, als ich diese Begebenheit las, mich intensiv damit beschäftigt und darüber gebetet habe. Und mir ist klar geworden, dass wir in einer Welt leben, die nichts dringender braucht als diese Botschaft, die dem Ende entgegengeht. Die Zeichen verdichten sich. Und die Menschen müssen das erfahren. Nichts ist wichtiger, als von Jesus Christus zu erfahren. Wenn ich mich in meiner Nachbarschaft umsehe, wisst ihr, was ich da, was ich da sehe? Teure Häuser, schnelle Autos. Und es sei meinen Nachbarn gegönnt. Die sollen sie haben und sollen sich daran erfreuen. Das ist nicht der Punkt. Aber mir wird klar, mehr als das brauchen sie Jesus Christus. Ist das nicht so? Und vielleicht geht euch das ähnlich, wenn ihr euch umschaut in eurer Nachbarschaft, in eurem Freundeskreis und euren Arbeitskollegen. Denen geht es gut, die haben große Häuser, die fahren schnelle Autos, die haben ein dickes Bankkonto und das ist alles in Ordnung. Wir dürfen unser Leben leben und wir dürfen es genießen. Aber mehr als all das brauchen die Menschen Jesus Christus. Ist das so? Mit Sicherheit ist das so. Vielleicht hat deine beste Freundin, dein bester Freund eine tolle Familie und die habe ich auch und ich freue mich daran und ich genieße das. Aber mehr als das brauchen die Menschen Jesus Christus. Ist das so? Und deswegen bitte ich uns heute Morgen, ich bitte uns, dass wir uns aufmachen und Gelegenheiten wahrnehmen, wo wir Jesus Christus als den Auferstandenen bekennen können. Und warum können wir das? Weil der Heilige Geist in uns lebt. Warum können wir das, mutig Zeugnis abzugeben? Weil der Friede Gottes unser Herz erfüllt, spätestens in dem Moment, in dem wir ihn darum bitten. Und so bitte ich uns, lasst uns unerschrocken Zeugen der Auferstehung Jesu sein. In unserem Freundeskreis, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie. Lasst uns um Gelegenheiten bitten, dass wir sie erkennen, die richtige Gelegenheit. Der Heilige Geist will das schenken. Und ja, auch wenn uns das so manchen Preis kosten könnte, für jeden von uns gilt, und mit dieser Liedzeile schließe ich, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für für den Herrn der Welt. Vielleicht kennen das viele von euch gar nicht mehr. Es ist ein älteres Lied. Eigentlich müsstet ihr es dann eher kennen als ich. Gut. Ah, entschuldigt mich. Ein, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein fantastisches Lied, finde ich. Und das lohnt sich in Ewigkeit, nicht wahr? Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Er, der alles für uns gegeben hat. Er ist es wert, dass wir ihm zurückgeben, was wir können. Gelobt sei Gott. Amen.